0: Hallo zusammen, Chris hier zu unserem wöchentlichen Podcast. Eines vorweg, ich möchte ein paar Ankündigungen machen. Oh, hätte ich, glaube ich, meinen Podcast jetzt anfangen müssen. Meddle-Leute, oder? Egal. Ähm, ich habe mir einiges von eurem Feedback angehört. Und diesbezüglich wird sich die Struktur des Podcasts in Zukunft ein klein wenig ändern. Ich werde versuchen nur noch zwei Themen ranzunehmen oder wenn eins, dann nicht mehr länger als 20 Minuten und ich möchte versuchen ein bisschen, bisschen Unterbrechung da noch mit reinzubringen und vielleicht ein paar coole Songs von ein paar coolen Musikern vorstellen und das Ganze mehr in so eine Richtung Radioprogramm sage ich mal zu bringen und nicht nur 30 Minuten durchgehendes Gelaber denn da scheint es wohl schon bei vielen Probleme mit der Auffassungsgabe zu geben. Ich persönlich, sage ich mal, habe zwar auch immer viel Interesse an anderen Podcasts. Mein Bevorzugter wäre beispielsweise der von Tito Jung. Aber wenn ich da halt beispielsweise sehe, eben seine Podcasts, die dauern zwischen drei und sechs Stunden. Also, das, da habe ich keine Zeit für. Ich werde das jetzt einfach mal ausprobieren, wie gut das mit Anchor FM funktioniert... Und werde jetzt einfach mal schauen, dass ich das dann so episodenhaft im Endeffekt mache. Außerdem wird es ab sofort noch zusätzlich eine Nude-Version geben. Da bin ich nicht nackt beim Aufnehmen, sondern da lasse ich die Hintergrundmucke einfach weg. Ein paar Leute haben gesagt, dass sie sich Podcasts gerne ein bisschen schneller anhören, um auch ein bisschen Zeit zu sparen. Und dann ist da so ein Gedudel im Hintergrund, vor allem wenn es so ein bisschen elektromäßig ist, doch etwas arg nervig. Und deswegen wird es ab sofort... Verschiedene Versionen der Podcasts geben und ihr könnt euch dann im Endeffekt rauspicken, was für euch am angenehmsten ist und kriegt trotzdem in Zukunft auch alle Informationen. Gut, soviel zu den Ankündigungen, wie es zukünftig mit dem Podcast weitergeht. Ähm, kommen wir zum heutigen Thema, das ist relativ interessant. Und zwar dein größter Feind, die Echokammer. Eventuell weiß nicht jeder, was damit gemeint ist, deswegen möchte ich uns gerne alle auf einen und denselben Nenner bringen. Was ist die Echokammer? Die Echokammer ist kein Raum mit unheimlich viel Hall. Die Echokammer ist ein soziales Konstrukt, in dem wir uns bewegen und zwar, indem wir uns sozusagen entschieden haben, uns zu bewegen. Der zweite Teil geht um die Echobubble beziehungsweise äh, die, die, die Filterbubble. Die ist wieder was anderes. Das ist auch ein, sozialer, ein soziales Konstrukt, in dem wir uns bewegen. Da wird uns allerdings vorgegeben, was wir zu sehen haben oder was wir mitzubekommen haben. Und ähm, die Echokammer wie auch die Filterbubble sind zwei ganz gefährliche Situationen. Vor allem, sage ich mal, für Leute, die jetzt sich nicht so gerne mit, mit Quellen auseinandersetzen. So, nachdem wir die. Begriffe, Echokammer und Filterbubble erklärt haben. Kurz im Endeffekt, warum ist die Echokammer dein größter Feind? Die Echokammer besteht meistens aus Menschen, die wir uns halt aussuchen. Das sind beispielsweise Arbeitskollegen, die sind in der gleichen Situation, die haben den gleichen Job. Das sind Menschen, die das gleiche Hobby haben, in eurem Fall Musik machen, in anderen Fällen vielleicht reiten oder sonst irgendwie sowas. Und innerhalb dieser gesellschaftlichen Gruppierungen gibt es immer wieder bestimmte Meinungen sozusagen, die einfach vorrätig da sind. Die hört man aus, aus jeder Ecke, wie eben bei einem Echo. Und ähm, das könnten die unterschiedlichsten Sachen sein, ganz unabhängig im Endeffekt davon, ähm, beziehungsweise abhängig halt davon, äh, um, um welche Form von Echo Echokammer es sich handelt. Ja, Es könnte jetzt beispielsweise sein, hier im Pferdesport, gerade bei uns hier in Berlin, ist gerade eben ein ganz großes Thema mit, mit ähm, Krankheiten an den, an den Beinen der Pferde, an den Hufen der Pferde und jeder will dann natürlich so ein bisschen was wissen und ähm, ja jetzt macht das so eine kleine Runde wie so ein Lauffeuer und äh, jeder quatscht irgendwie dem anderen einfach nur immer hinterher, ohne jetzt wirklich zu überprüfen, hey, ist die Information, die ich da bekommen habe, überhaupt richtig oder eben nicht? Und das gleiche große Problem sehe ich auch immer wieder, wenn ich mit Musikern zusammenarbeite. Es gibt einfach immer ein paar äh, Meinungen, ein paar Gerüchte, die halten sich wie ein Fakt im Endeffekt. Jeder quatscht das Ding nach und keiner hinterfragt es. Und ähm, jetzt ist eine große Gefahr von diesen Echokammern, denn... Wie schon gerade eben erwähnt, Echo Echokammern, ähm, die bestimmen wir uns selbst. Wenn du jetzt beispielsweise in einer, in einer Musikervereinigung bist, die sich, was weiß ich, einmal im Monat trifft, so eine Art Stammtisch beispielsweise oder sonst irgendwie sowas, und da erzählt gerade wieder einer irgendwas und du bist dir nicht so ganz sicher, ob das, was dir da sagt, jetzt alles tatsächlich stimmt oder nicht, vor allem, weil du es vielleicht schon mal in einer anderen Quelle, beispielsweise mein Podcast, ganz anders gehört hast, dann ist oft die Gefahr halt da, wenn man jetzt sagt, äh, entschuldige mal bitte, ich glaube, deine Meinung ist falsch, ich sehe das anders, meine Meinung bla. bla, bla wenn man überhaupt, sage ich mal, so weit kommt, dass man noch bla blablabla bla rauslassen kann. Denn meistens sind es immer so diese, in Anführungszeichen, Redelsführer, die Typen, die es Maul groß aufreißen, die da eben gerne im Mittelpunkt stehen und äh, dann eben andere gleich niederschreien und denen erst gar nicht die Chance lassen, ihre Meinung kundzutun und damit natürlich auch verhindern, dass die anderen in der Versammlung eine alternative Meinung hören und dadurch natürlich auch verhindern, dass man eventuell andere Standpunkte mal diskutieren kann. Jetzt ist es eben oft so, dass die dann eben da hinkommen und meinen, ja, <lacht> da stehst du mit deiner Meinung aber ganz schön alleine da. Und dadurch fühlt man sich dann ein bisschen eingeschüchtert. Die Sache ist aber, ähm, das passiert nur in deinem Kopf. Ja? Ähm, Menschen blicken normalerweise zu anderen auf, die es wagen, sage ich mal, ihre eigenen Grundsätze, ihre eigenen Meinungen zu vertreten. Und auch wenn da jetzt jemand in der Gruppe steht oder du dir Sorgen machst, oh mein Gott, wenn ich jetzt meine eigene Meinung kundtue, dann könnte es auf einmal sein, dass ich von drei, vier Leuten niedergeschrien werde. Ja, das wird definitiv passieren. Weil die große, breite Masse ist grundsätzlich dumm. Die hat kein Interesse, sich mit einem neuen Thema auseinanderzusetzen. Ent Veränderungen sind grundsätzlich immer für solche Menschen was Negatives. Ja? Man sucht tausend Gründe, warum jenes, dieses, das jetzt vielleicht dann doch scheiße ist. Wunderschönes Beispiel ist diese Woche auf meiner Facebook-Wall passiert. Ich habe ein Bild gepostet von einem, einem äh, Auslandsredakteur, äh, der hat die geschrieben, Bäckerei im Ausland, Zahlung möglich mit Google Pay, PayPal, Alipay, Amazon Pay und etliche Bezahlsysteme, die man nie gehört hat. Bezahlung beim Bäcker in Deutschland, ja tut uns leid, Kartenzahlung erst ab 15 Euro, nee auf dem 50er kann ich nicht rausgeben. Und so weiter und so fort. Was derjenige damit zeigen wollte, ist, dass wenn du in anderen Ländern unterwegs bist, der Einzelhandel sich schon darauf eingestellt hat, dass die Leute nicht mehr so viel Bock drauf haben, äh, jetzt ständig mit Kleingeld rumzukruschen, sondern du hast Leute, die verschiedene Bezahlungssysteme bevorzugen. Und der Kleinhandel oder der Einzelhandel im Ausland geht schon bereits auf die Wünsche seiner Kunden ein. Und wenn man da jetzt dann mal eben Statistiken nachschaut und Umfragen erstellt, dann stellen die Betreiber der einzelnen Geschäfte tatsächlich fest, oh, der Verkauf durch äh, Bargeld, der ist enorm zurückgegangen und mittlerweile, stellenweise, liegt er schon bei nur noch 12%. Weil die Leute bevorzugt mit dem Handy bezahlen, mit der Kreditkarte bezahlen. Sofort kam natürlich, waren natürlich Musiker, gleich wieder jemand. Ja, und was ist, wenn du da jetzt einen Stromausfall hast? Ja, und ich dachte mir halt einfach nur so, einen Stromausfall. Zur Hauptgeschäftszeit in Deutschland. Deutschland ist ein Land, in dem der durchschnittliche Stromausfall im Jahr drei Minuten beträgt. Also sich da jetzt hinzustellen und zu sagen, nein, so Bezahlmittel sind scheiße, weil es könnte ja der Strom ausfallen. Was sagt mir das über die Person aus? Ist das jetzt ein valides Argument zu sagen, oh mein Gott, wir dürfen uns auf gar keinen Fall die neuen Technologien anpassen? Wir müssen weiter unsere Kunden zwingen, Bargeld zu benutzen? Nein, ist es nicht. Der, der Grund, warum die Person das so gesagt hat, ist, er persönlich findet. Digitale Bezahlmethoden? Scheiße. Also hat sich die gesamte Welt ihm persönlich anzupassen. Und dann gab es eben eine sehr hitzige Diskussion, eine sehr hitzige Debatte unter meinem Beitrag, weil ich habe natürlich viele Leute, die mir folgen aus der Marketing-Szene, die natürlich sehr am, am Fortschritt interessiert sind. Ich habe natürlich auch Leute im Endeffekt hier vom Kulturrat, die mir folgen, und da bin ich ja im Ausschuss für, eben für Digitalisierung und künstliche Intelligenz, ähm, die das eben auch sehr positiv sehen und die natürlich so eine veraltete Meinung. Natürlich kam dann auch noch, im äh, vergangenen Jahrtausend habe ich mich viel wohler gefühlt, Standard, ähm, kam dann natürlich im Endeffekt zwei Lager, die da aufeinander geprallt sind und es wurde relativ hitzig debattiert. Was ich ein bisschen schade fand, ist, dass dann auch ein paar Beleidigungen geflogen sind, mein Gott, aber wenn man halt nicht mehr anders kann, ne, dann muss man halt anfangen andere Leute zu beleidigen. Fand ich nicht mehr so gut. Aber ich fand es halt schön, dass die Leute da auf einmal konfrontiert wurden. Und wirklich jedes ihrer schwachsinnigen Argumente, warum digitale alternative Zahlmethoden eben Sinn machen, Stück für Stück für Stück zerlegt wurden. Und wie gesagt, als dann auf einmal keine Argumente mehr dagegen übrig blieben, wurde man beleidigend. Und dann hieß es natürlich, ja, im alten Jahrtausend war ja eh alles viel besser. Und ähm, wenn man mit so einer Meinung unterwegs ist und diese Meinung dann auch noch aus dem Freundes-, Familienkreis, von Mitmusikern und Ähnlichem immer man nur Zuspruch bekommt, dann ist das eine sehr gefährliche Geschichte. Weil dann festigt sich meine Meinung. Und dann sage ich mir, guck, alle anderen sagen das, also muss das ja stimmen. Höre ich auch immer wieder, wenn ich mich mit Veranstaltern beispielsweise unterhalte, ja? Ja, nee, wir, wir wollen nicht mit QR-Codes arbeiten, weil das benutzt ja kein Mensch. Und dann gucke ich die immer an und sage, wie, das benutzt kein Mensch. Wo haben sie denn jetzt. Wie, wo sind sie denn jetzt auf diese grandiose Statistik gestoßen? Ja, nö. Jeden, den ich kenne, der hat noch nie einen QR-Code gescannt. Aha. Und wie viele Leute kennen sie so im Allgemeinen, mit denen sie sich über. Sowas unterhalten, ja, die Frau, ein paar Kumpels, so fünf bis sechs Leute, da hat man sich schon mal drüber unterhalten. Keiner von denen hat das gemacht, ergo, Deutschland hat ja nur 83 Millionen Einwohner, keiner dieser 83 Millionen Einwohner würde auch nur es wagen, ein einziges Mal einen QR-Code zu scannen. Und es kostet ja nichts, einen QR-Code irgendwo mal auf einen Flyer beispielsweise mit drauf zu packen. Man bietet das einfach den Leuten an. Jeder, der es nutzen will, wird sich bedanken und sagen, cool, klicke ich drauf. Ja, aber wenn ich dann jetzt hier sehe www.maxmustermann-Veranstaltungen, was weiß ich, -konzerte.de/Event/Köln, das tippe ich doch nicht in meinem Handy ein, um mir die Webseite anzuschauen. Also da müssen die Leute halt auch mal im Endeffekt... Die, die können sich ja dagegen sträuben, dass qr blöd sind oder sonst irgendwie sowas. Die sollen sich mal in die eigene Nase packen, wie oft die eine so ellenlange URL jemals irgendwo eingegeben haben. Wahrscheinlich auch noch nie. Bloß darüber unterhalten sie sich halt nicht mit den anderen. Ja? Deswegen ist es wichtig, dass ihr euch auch Meinungen außerhalb eurer, eurer äh, Echokammer anhört. Dass ihr euch mit Menschen auseinandersetzt. Die Dinge ganz anders sehen als ihr. Und dass ihr vor allem offen für andere Meinungen seid und nicht immer nur mauert. Nein, meine Meinung ist die einzig wahre, alles andere ist falsch. Das, 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 das stimmt gar nicht, weil du kannst ja gar nicht alles wissen. Ja? hier. Äh, wo ich das äh, mit, den, mit den Webseiten vorgestellt habe, wo ich gesagt habe, meine Webseiten sind voll automatisiert für die Musiker, wenn ihr da eure Gigs eintragen wollt, die kümmern sich um alles, die erstellen Karten, die erstellen einen Routenplaner, wie die Leute zu den Locations hinkommen können, ihr müsst euch um nichts kümmern. Kam sofort einer an, tut es, das geht ja gar nicht, sowas ist ja technisch gar nicht machbar. Und dann denke ich mir halt, okay, das ist technisch nicht machbar, schön, dass es meine Webseite kann. Du hast dir nicht mal die Mühe gemacht, dir meine Demo-Webseite anzugucken, dann hättest du nämlich gesehen, dass das funktioniert, du Depp. Äh, nein, da wird sich einfach hingestellt, das ist technisch gar nicht machbar, was eine Lüge ist. Und ähm, man stellt sich da aber hin, mit großen, fetten Buchstaben geschrieben, hinterher noch ein bisschen rumgenölt natürlich, ja, um sich hier selbst als Autorität aufzustellen, weil man selbst einfach auf einmal Angst hat, oh kacke, da gibt es eine neue Technologie, ich will die nicht benutzen, ich kenne mich damit vielleicht gar nicht aus, aber ich will sicherstellen, dass auch niemand anders diese Technologie benutzt. Also mache ich sie schlecht. Und das ist wirklich ein, 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 ein ganz, ganz, ganz gefährliches Ding. Und was ich eben dann auch gesehen habe, und das hat mich wirklich noch mehr schockiert, ich meine, einen hast hasse immer irgendwo, aber seine Aussage hat halt insgesamt dann auch noch zwölfmal von zwölf verschiedenen Leuten ist das geliked worden. Und ich habe ihn dann eben zur Rede gestellt und habe gesagt, du, äh, guck dir meine Demo-Seite an, die macht das, die kann das alles, erklär mir mal, wie das bitte funktioniert, wenn das deiner Meinung nach technisch nicht möglich ist. Ja, kam dann nur eine patzige Antwort zurück, ja, ich kenne mich mit sowas aus, da brauche ich mir deine Seite erst gar nicht anschauen. Und, und das ist dieses, dieses, man beharrt auf seinem eigenen Standpunkt. Und es kann ja tatsächlich sein, dass du der Meinung bist, was weiß ich, der Himmel ist rot. Ja, und, und dann kommt auf einmal jemand daher und sagt, nein, der Himmel ist blau. Und dann beweist er dir das auch. Und dann muss man eben auch mal offen genug dafür sein, dass man sich sagt, okay, das, was ich weiß, das, was ich glaube, was richtig ist, muss nicht zwingend richtig sein. Und ich bin auch gerne mal gewillt, mir von anderen Menschen die Meinung anzuhören und um mir dann darüber eben selbst eine Meinung zu bilden. Ja, Wenn ich da hingehe und sag, was weiß ich, Billard spielen beispielsweise ist blöd. Höre ich so oft von 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 vielen Freunden, wenn wir abends irgendwo weggehen in eine Bayer, die haben da einen Billardtisch, ich sag, hey, wie schaut aus, wollen die spielen? Hä, Billard ist doch total scheiße. Meine erste Gegenfrage, echt, wie oft hast du das denn schon gespielt? Ja, noch nie, ich gucke mir sowas jetzt gar nicht an, das ist doch blöd. Und, und dann zwinge ich die, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Sag, komm, du hast das noch nie gespielt, du weißt doch gar nicht, vielleicht macht es hier doch Spaß. Lass uns das mal ausprobieren. Wir spielen jetzt um ein Bierchen. Ja? Wenn du gewinnst, zahle ich dir den kompletten Abend. Und nur alleine, wenn du wenn du spielst, zahle ich dir jedes Bier, während wir spielen. Da lassen sich dann die meisten halt drauf ein, schnappen sich ganz widerwillig einen Köh. Und, was ist? Zehn Minuten später, oh, können wir nicht noch eins machen? Ah, ich hasse Billard. Vielleicht auch nicht. Nur weil man sich mal mit dem Thema auseinandergesetzt hat. Also, ganz, ganz, ganz wichtig, hört nicht auf eure Echokammer. Die Echokammer sagt euch nur das, was die Menschen in eurem Umfeld an Meinungen haben. Und die ist meistens eben die gleiche wie ihr. Wenn ihr jetzt irgendwo was was ich was und, und, ich nehme jetzt mal was Politisches, in einem AfD-Verband seid, weil ihr gewisse Sachen vielleicht von dieser Partei gut findet, was weiß ich, die Abschaffung des Euro, meinetwegen, ja, ähm, deswegen habt ihr euch da angeschlossen und ihr hört euch den anderen Schwachsinn an, den die da verzapfen.